0: 现如今啊，豪华品牌的门槛可以说越来越低，十五万买一辆豪华品牌的车绝对不是一句玩笑。所以有人说呢，像奥迪 A3 这样的车呢，是属于豪华品牌的非豪华车。那么十五万买的仅仅是一个奥迪的 logo 吗？这一期呢，我们请来了一位奥迪 A3 的真实车主来跟我们一起讨论这么一个话题：十几万到手的奥迪还是豪华车吗？那荣先生，我知道你有一辆 A3， 你可以简单给我们介绍一下你这款车是什么时候
1: 买的，当时花了多少钱？啊，我这款车是二零一四年的年底的时候买的，嗯，当时买这款车，这个车价是十七万，落地的话是二十万不到,不到，不到一点点。对，当初想当初想买车的时候，其实不是第一眼看的是 A 三，对我看的其实是高尔夫，因为当时我的、啊、就车的预算基本上就在十五万左右，对，就是裸车价的预算在十五万左右，嗯，所以说我首选的是高尔夫，嗯、然后我去看了几个几轮高尔夫以后，突然之间发现了 A 三这个车
0: ，对，那个时候高尔夫大概什么价格
1: ？高尔夫，我记得我看的那款配置基本上15万左右。后来我去看了那个奥迪 A3 这个车，我觉得总体看下来，呃，可能在品牌啊，包括里面的这个做工啊，包括用料这个豪豪华感的这个质感方面、啊，还是要比这个大众的车要上一个档次。所以最终我选择了 A3 这个车
0: 。对，因为我看了一下最新款，我不知道你那个款怎么样。我看了一下最新款，差不多，现在可能比当时更便宜。A3 的。盖版本，我们说最入门的版本，大概终端也就是在15万左右。然后我看了一下高尔夫的1 4 T 高功率版本，就是跟 A 3同一个版本的，基本上它的入门价格其实配置是比较高的，差不多更便宜，都在十三四万。也就是说 A 3也就便宜个两万，但是高尔夫的配置高很多，什么呃定速巡航啊、全景，不是全就电动天窗啊，然后包括像真皮座椅啊、方向盘换挡,挡啊、车内氛围灯啊，其实有非常丰富的一些配置。所以基本上就这么一种状况，就是高尔夫的配置会很高，高一点，对吧？然后奥迪呢，呃。贵的其实也不是很多。
1: 我当时买这款车的时候，可能高尔夫的配置也没有这么现在这么丰富。那奥迪 A3 的配置也跟现在的入门版的配置也是不一样的。但是我买这款，对对，还还低很多。对，我那款车是没有天窗的，没有天窗。然后方向盘也不也不是那种真皮的多功能方向盘。对。然后没有倒车影像，没有定速巡航,航，对，都没有。什么都没有。但是基本呃三大件是一样的，跟现在的现款车是一样
0: 的对。对，其实高尔夫跟 A3 三大件都是一样，对吧？对对,对。一点四 T 的加上。七速双离合，然后整个底盘对吧？前麦弗逊后多连杆，其实都是差不多对
1: 对对,对。因为我买的当时是二零一四款的进取型，是属于盖中盖的版本。嗯。所以它呃前面大灯，你知道奥迪是个灯厂。对。你如果奥迪的灯是个卤素灯的话，那就不是奥迪了，对吧？但是我这个入门版的这个进取型其实是个卤素灯，所以我在后期买了以后就马上把它改成那个氙气大灯，加上有那个 LED 的日间行车。所以你这些改装花了多少钱？呃，灯好像七千多。然后就两个灯是七千 多， 然后方向盘好像也是六七千的样 子， 定速巡航加那个倒车影像前面那个大 屏， 大概加起来是三千多。所
0: 以你基本上是买的一个盖中盖的 A 3然后 呢， 把你自己想要的东西 呢， 后期再加上去。是。所 以， 我这么听下 来， 其实你加上去也有小二十万了。呃， 对
1: 对 对， 有，
0: 对 吧？ 但是现在可能会更便宜一点。是。那很多人会 说， 这个买 A 3就是买了一个 logo， 因为它在底子 上， 我们刚才说 了， 跟高尔夫是一样的。对。然后它的配置又很 低， 你看你还是要花一 点， 花花那么差不多小两 万， 然后来做一些加装。所以你会同意这种说法 吗？
1: 其实我觉 得， 就我实际开下 来， 包括我之前去看车的时 候， 我看过高尔 夫， 包括里面的那个整体的设计的用料啊、质感 啊， 包括那些旋钮的质感 啊， 其实我觉得奥迪相比大众的 话， 还是有一个很大的提升的。包括在一些看不见的地 方， 包括里面的隔音的处 理， 就是后备箱你可以打 开， 把下面翻翻 开， 下面的隔音棉还是很厚的。我觉得这方面奥迪和大众在这个选材用料 啊， 包括设计做工方面还是有。我记得你那
0: 辆车。它的空调出风口还是一个非常非常对那个圆形的，对,对
1: 那个那个、那个空调出风口其实值得值得说一说，我觉得就是我看到现在设计的比较好的，它是，一一方面可以就三百六十度的转，就是。呃， 风的方向可以随便调 节， 然后它它还有一个设 计， 就是中间有一个怎么说旋钮 吧， 它可以往外 拉， 也可以往往里推。往里 推， 它这个风是呈散射状 的， 就是不会直着对着你吹。有时候夏天我们会有一种感 觉， 就是我在车里 面， 呃， 就是如果不对着我吹的 话， 我感觉热。但是对着我吹，我长时间又受不了。对，那它那个呃推进去的话，它是那种慢射的那种散射出来的，呃，这个风不是直着对着你吹的，这个就非常舒服。如果你把它拉出来的话，那就直着对着你吹
0: 。我知道你换了几辆车，但这个 A 三一直没被换掉。你，你可以说说大概经过、啊、是这
1: 样，就是我买 A 三之后呢，家里又添置了一辆一个合资品牌的 B 级车。嗯，那么在开了一段时间之后呢，我把就是这台合资品牌的 B 级车又、嗯、又换了。换成一辆宝马的三三零的短轴版的，就是标准版的三三零。那么这个这个车其实主要是主打操控和动力的。对，那、嗯、么也是我自己开了也有将近两年的时间。嗯、那么最近呢，我其实把三三零又卖掉了、嗯，家里又添了新的成员、嗯，我生了一个孩子，所以可能三三零短轴版的这个车型对于空间空间方面还是有一些、嗯、换了一个短板。所以我在考虑要要换一辆可能中中型的 SUV。其实，在几次的这个换车的过程中，我始终没有把 A3 这台车换掉。其实我觉得，对于对于这台车来说呵呵，我对它还是有一定的感情的，因为这是毕竟是我第一台车。然后，呃，这台车到目前为止大概四年多的时间，开了八万多公里，而且一点故障都没有，甚至一点异响都没有。所以我觉得，呃，确实奥迪在这一块的质量把控啊还是不错的。所以它现在等于成了你家里面的
0: 第二辆车，对吧？可以这么来认为。所以。它的比如说这个车不是很大，啊，这种灵活性就只是优点了，不会说后排空间会有一些。对对对
1: ，因为这个车平时如果给我老婆上下班开的话，其实非常合适，它的油耗也不高，嗯、其实在上海市区开的话不到不到八个油，七个多一点。然后其实有很多人说它的双离合，其实我现在八万多公里开下来没有问题，而且路况都是基本上都是上海市区上下班，你知道很堵的、嗯，对吧、嗯？都是这种情
0: 况。对，所以我们刚才其实是聊了奥迪和大众车主之间这种相互不理解，对吧？<笑>那你会不会遇到另外一个鄙视链，就是说，可能像一些 A4 啊、A6 啊或者 Q5 的车主，他们会觉得 A3 这个不算是一个奥迪车，或
1: 者说跟他们不太一样。呃，这个我我我觉得不会有这种情况，因为 A3 确实是一辆奥迪车，而且并不是什么，呃，像什么。德国原装的奥迪车一样的，这也真好是吧、嗯？对对对，嗯对嗯对对对嗯、这这种感觉是没有的，因为这本来就是德国奥迪生产设计的一款车，呃，但是我觉得这用户群体是不一样的。Q 五啊，包括 A 六啊，那些用户可能跟奥奥迪 A 三的这个年龄层次啊，包括收入水平，啊，包括玩的一些东西啊,不啊也不一样。包括因为我先后有奥迪 A 三和宝马三系，嗯，呃，我也也有也有这这两款车的一个车友群。那么奥迪 A3 的车友圈其 实， 大多数我觉得归纳下来还是偏向于生活 的， 啊， 里面的人基本上都是都 是， 对对对车不是特别的呃熟悉或者说精 通， 不是特别专 业， 但是比较是喜欢生活的。比如说我 们， 呃， 一般出去这个车友会活动 嘛， 都是去搞一些轰趴 啊， 或者说那个去阳澄湖吃大闸蟹啊这种感 觉， 就而且而且来的那些人基本上都是没有结婚的。但是三系的车友群就完全不一样，呃，活动的地方基本上就是赛道，啊，直接就是赛道，约在赛道，然后进去，就这样。然后很多都是已经结了婚、有孩有孩子的这样的人
0: 。好，那用了这么多年，你觉得十来万吧，买一辆 A3， 现在来看值吗？呃，我觉得这个问
1: 题可以从三个方面来回答、啊。嗯。第一个方面就是从品牌上面，嗯，它毕竟是至少在中国吧，它是一个一线好品牌。对。虽然说一千豪华品牌的最入门版本，我刚才也说了，它传承了这个豪华品牌的一些一些设计的设计的基因，或者说它用料的一些一些水准。那么第二个方面就是它用车成本方面，首先它用的是就是可能大众和奥迪自称的黄金动力总成，就一点一点四 T 的加七七速 DSG 的那个啊动力系统。那么这个发动机和这个变速箱是在市面上面非常多，它保养起来的成本是比较低的，相对比较低的。呃，那么使用起来的成本，包括油耗啊什么的，我觉得都还不错。嗯，啊，然后第三个方面就是质量可靠度方面，我现在四年多。八万多公里用下来，其实是没有任何问题，没有出过任何问题，从来没有维修过。嗯，有什么不好的吗？对，我觉得不好的话，可能就是它的空间的问题。呃，它的空间确实是比较小。当然，我身高一米八二，在前排是没有任何问题，但后排的话，可能可能呃腿部空间可能就只有两指了。所以说，在这个方面的话，空间如果是要家用的话，可能。还稍微小一点，稍微小一点。对，那如
0: 果你会给自己身
1: 边人推荐这款车吗？啊，是的，还真还真的有这个情况，就是我姐姐，呃，我表姐，呃，她刚刚从美国回来，因为美国你知道，她那边马路上可能日本车比较多一点，然后所以她在美国生活了那么多年以后，她觉对日本车的这个、呃、脑子里面这个概念相对来说是比较好的。所以说，他第一时间，包括也有朋友推荐，他去看了一下思域。他到他知道我比较喜欢车嘛，然后他也叫我一起去看了一下思域。啊，当时思域这个车是一个神车，是要加价的，等要加价的，并且要等至少两个月。嗯，然后去看了一下展厅里面这个车，实际上，呃，从这个大概十五万左右的家用车。方面来看的话，我觉得思域还是合格的，但是在某一些方面，包括它的做工啊、用料啊，包括它呃一些旋钮的质感啊，包括看不见一些地方，包括后备箱打开，它的后备箱这个给你开启的这个手感是比较轻的，感觉比较单薄的一种感觉，包括后备箱那个呃备胎下面那个那个垫子拿起来，它其实其实是一张比较厚的纸板，而不是一块就是比较硬的那种板。这个上面的那个织绒材料 啊， 包括呃各方面的那些隔音 啊， 做的都不是特别的好。然后我就跟我姐姐推荐 说， 其实呃我就 说， 推荐你买思域的人有没有开过新款思 域？ 实际上是没有。但是奥迪 A3 我自己开了四 年， 所以说我建议你可以去看一下奥迪这奥迪 A3 这个 车， 其实比相比思域的话贵不了多少。我最终推荐了他买奥 迪， 实际上落地也没有超过二十万。而且配置比我之前的那个要高很多了、嗯
0: 。好，那最后回到我们的主题，你觉得十几万、二十万不到落地的 A 三算是一辆豪华车吗
1: ？呃，我觉得从品牌上面来说，它肯定在中国是一个一线豪华品牌，包括它整体的一个设计啊，包括做工、用料啊那些质感啊，其实也是达到了这个豪华品牌应有的一个高度。虽然它的价格其实落地并没有到二十万。但是从另外一个角度上面来 说， 我觉得就是落地没有到二十万的这样一个一线豪华的品 牌， 在某些配置上面肯定是有缺失的。包括现在最流行的车联网 啊， 然后比如说主动的主动安全系统 啊， 包括这个半自动 的， 比如说呃这个自动驾驶的这个系 统， 其实它是都是没有的。灯都没 有， 灯厂的灯没 有， 它是卤素 灯， 然后天窗没 有， 然后定速巡航没有。然后倒车影像没有这些，我觉得，呃，是豪华品牌应该标配的一些功能，它是没有的。那么，其实我觉得你要十五万买一辆豪华品牌的车，你还要什么自行车呢？是吧？呵呵如果你要那些东西的话，你,你可以去看一下领克零一，对吧？我觉得都有对吧？对
0: 对对，都有。所以我们最后成了领克零一广告了，<笑><笑>其实并不是。<笑>不管 A3 是不是豪华 车， 奥迪就是奥迪。今年上半年有四万两千名消费者用他们的人民币选择了这款入门级的豪华品牌的车。那你觉得十五万的奥迪 A3 还是豪华车 吗？ 欢迎在评论区写出你的留 言， 发表你的看法。